0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u poslechu Archeopodcastu. Já jsem Jana a tentokrát natáčíme v podcastovém studiu v kampusu Hybernská A u mikrofonu naproti sobě vítám doktorku Marie peterkovou Hlouchovou, egyptoložku z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Můžu určitě prozradit posluchačům, že hlas Marie mohou znát ti, kteří poslouchají podcast Tá Marie". Ten určitě doporučujeme k poslechu. My ho nadšeně hltáme s kolegyněmi. Na úvod bychom si dali ten náš dotazník, který jsme tady trochu upravili s ohledem na to, že Marie je tedy egyptoložka. Takže jak jste se dostala k egyptologii? Byl to dětský sen nebo to byl nějaký jiný příběh? Ano,
1: je to vášení už od dětství prakticky, kdy já někdy v šesté třídě jsem se dostala k dětské knížce o Mumích a hrozně mě to fascinovalo. A potom vlastně přes Ach na to, na Tutanchamona a poklady jsem se tomu začala víc věnovat a rozhodla jsem se, že bych se tím chtěla jednou živit, že bych to chtěla studovat i dál. A samozřejmě v tom mém zájmu hrál obrovskou roli i profesor Werner, protože tenkrát s ním bylo spousta dokumentů, takže já jsem je všechny hltala. Měla jsem to štěstí, že v roce 2006, kdy jsem končila gymnázium, tak se otevíral ročník egyptologie, takže jsem naštěstí byla přijatá a mohla jsem začít egyptologii studovat. Splnil se mi sen vlastně. To je nádhera.
0: A taková návodná otázka: kolikrát jste byla v Egyptě? To je zákeřná otázka. Trošku.
1: Nejsem si jistá, jestli to dokážu správně spočítat, ale během studií to bylo třikrát, když jsme prováděli jako studenti jako studijní cestu po Egyptě, a potom na expedicích od roku 2015 jednou až dvakrát do roka. Tak
0: asi už hodně krát. Tak to je teda asi úctyhodné číslo. A jaký byl váš nejlepší archeologický nález? Je to něco, co je třeba pro vás osobně důležitý? Nemusí to být vůbec jako důležitý pro odbornou společnost nebo něco, k čemu se si třeba vytvořila nějaký citový vztah?
1: To je hrozně těžko říct vlastně, protože já poprvé, když jsem se účastnila výzkumu, tak pro mě fascinovalo úplně všechno. Člověk může najednou sahat na ty věci, na které už vlastně lidi nešahali, tisíce let. Teďka s postupem vlastně doby a i s tím mým zaměřením, tak já jsem vždycky ráda za dřevěné rakve nebo fragmenty dřevěných rakví. A taky jeden z nálezů, na který hrozně ráda vzpomínám, tak je stéla s dvěma vázanými sochami, vápencová, kterou jsme našli společně s kolegou Odlerem při výzkumu hrobky Iny v jižním Abu Siru a to je velmi unikátní nález, který se zhruba až na počátky e, vlastně, nebo k počátku nepravých dveří ve starém Egyptě. Nepravé dveře to je vlastně egyptologický pojem mm-hmm. pro takovou kamennou stélu, kudy měl procházet duch ze snulého do hrobky, aby se účastnil tedy obětního rituálu v kapli. E, vlastně postupem času docházím k tomu, že ty objevy jako tak Nebo nálezy nejsou to hlavní, že hlavní jsou ty informace, které my z toho můžeme získat, že vlastně ty předměty jsou úžasné, nádherné, stojí za to je vystavovat a vidět, ale je to jenom takové vodítko k tomu, co my potom můžeme o té dané civilizaci nebo kultuře zjistit.
0: A je nějaký výzkum, na který vzpomínáte nejraději, nebo naopak nějaký, na který se snažíte zapomenout? Hrozně
1: ráda vzpomínám právě na výzkum té zmiňované hrobky Nejang Sešata, to bylo v konečném důsledku velmi, velmi příjemné a nádherná práce, ale byly i jiné fantastické výzkumy, ať už teďka poslední, kterého jsem se účastnila v Severní Sakáře a nebo i v Sudánu v roce 2015, když jsem byla s Lenkou Varadzinovou, tak to taky bylo moc příjemné, hodně jsem se naučila. Co se týče výzkumu, na, kterých, na které se snažím zapomenout, tak vlastně nejsou. No, začátky byly pro mě náročné, to ano, ale vlastně člověk si asi z toho musí brát vždycky to pozitivní a to, co se tam naučil a že měl vůbec tu možnost výzkumu se účastnit. Takže vlastně všechny výzkumy mi něco dali. a tak jako generálně vzpomínám ráda na všechny.
0: Dokážete nějak říct a identifikovat něco, co vás na práci potom v Egyptologii nejvíc překvapilo? Co jste třeba vůbec jako nečekala?
1: To je taky pro mě velmi složitá
0: otázka.
1: Ono obecně, to studium Egyptologie bylo pro mě poměrně překvapivé, jak to probíhá, kolik toho je, protože já jsem ještě studovala Egyptologii v době, kdy se studovala jako dvouobor, takže já jsem to měla z historií. Takže vlastně mě překvapilo jenom už vlastně to samotné studium, ale co se týče třeba účasti na výzkumu, tak jsem nečekala, jak vlastně náročné to může být, ať už z hlediska počasí nebo dalších externích, externích vlivů a taky z logistického hlediska, co je vlastně všechno potřeba zařídit. Je to si člověk možná moc neuvědomuje, když jde poprvé na výzkum, ale že vlastně my pracujeme 6 dní v týdnu a ten sedmý by měl být sice volný, ale většinou zařizujeme nějaké ty nákupy, aby se vlastně zajistil hladký Průběh expedice a tak dál. Takže ta, ta logistika, co všechna za zatím stojí. No a potom také vlastně bylo pro mě překvapivé, kam sahají moje, moje limity. Co ještě zvládnu a co už ne. Většinou jsem překvapila sama sebe, že kam ještě až jako člověk může zajít, aby jako skutečně mohl fungovat.
0: Takže pořád překračujete spíš ty limity. Asi možná to tak vypadá podle úsměvu. Tak, no. Už jste tady teda zmiňovala profesora Wernera. Je ještě někdo další, kdo vás v egyptologickém životě? nějak ovlivnil zásadně?
1: Určitě můj školitel na dizertační práci, pan docent Jiří Janák, a svým pohledem vlastně na náboženství a svými výzkumy staroegyptského náboženství, tak to je pro mě velká osobnost v egyptologii, ale zároveň bych mohla jmenovat spoustu dalších, ale musím taky říct, že třeba každá diskuse se, se svými kolegy, ať už na ústavu, nebo v rámci konferencí, nebo v rámci výzkumu, kde máme občas příležitost navštívit zahraniční expedice a diskutovat, tak to je vždycky taky pro mě velmi přínosné.
0: Jaká je nejčastější reakce, když se někdo dozví, že jste egyptoložka? (laughs) Většinou jsou fascinovaní.
1: Velmi často probíhá ten wow efekt a jo, no tak to musíte být jako Indiana Jones nebo Lara Croft. To jsou takové ty zkreslené představy a vlastně málo, málo kdy se, ale setkávám s opačným třeba pohledem, že no dobrý a k čemu to je, jako taky se objeví ale musím říct, že teda v mnohem menší míře. No a samozřejmě pak následují otázky, co nejlepšího jste našli, nacházíte hodně zlata, čistíte ještě teď nebo pracujete se štětcem a tak podobně, takové klasická kliše. Mm-hmm. archeologii.
0: No a tím se dostáváme k tomu hlavnímu, proč tu vlastně s Marí sedíme. My totiž s Adélu a s Aničkou už jsme si od počátku plánování archeopodcastu podcastu chtěli vlastně zařadit i díl o egyptologii, protože právě jedna z nejčastějších reakcí pro archeolog pro nás jako pravěkáře a středověkáře je, jestli jezdíme do Egypta. Takže stejně jako vysvětlujeme, že teda nekopeme dinosaury, tak vysvětlujeme, že do Egypta obvykle jezdíme maximálně na dovolenou. tak jsme oslovili tady Mary, abychom neuváděli nějaký nesmysly a budeme si trošku povídat o tom, jaké jsou třeba rozdíly mezi archeologií a egyptologií a nějak si prostě v tom uděláme trošku pořádek. Tak začneme asi tou nejzákladnější a pravděpodobně asi nejtěžší otázkou. Dokážeme nějak identifikovat, jaký je hlavní rozdíl mezi archeologií a egyptologií? Já bych Tady asi nechtěla úplně prezentovat
1: nějaké definice, ale v zásadě jde asi o zaměření, že my se zaměřujeme na staroegyptskou civilizaci, to zaměření je teda velmi úzké na, na oblast té severovýchodní Afriky a archeologii vlastně jednou, jenom jednou ze součástí té egyptologie je teda samozřejmě velmi důležitá, protože díky archeologii získáváme všechny ty nálezy nebo objevujeme ty hrobky atd na kterých potom stavíme to další bádání, další výzkum, ale není to vlastně jediná součást té egyptologie. Významnou roli hraje i filologie, lingvistika, astronomie, religionistika, architektura a tak podobně a vlastně i existují egyptologové, kteří se do Egypta třeba na výzkum v životě nepodívají, že jsou to spíš ti kabinetní vědci, kteří zůstávají v knihovnách a tak dál a provádí svůj výzkum spíše z literatury nebo z z pramenu, z publikovaných třeba edici a tak podobně. A také některé ústavy ani nemají vlastní lokalitu v Egyptě, na které by prováděli výzkum. Takže ten hlavní rozdíl je v tom zaměření a v tom, že vlastně archeologie je jednou ze součástí té egyptologie.
0: Takže bych to hodně zjednodušila, tak ale i třeba archeolog ve smyslu jako absolventa pravěké a středověké archeologie by mohl jít na výzkum do Egypta jako třeba nějaká, nějaký technický pracovník. Jako ten člověk, který tam provádí jenom tu terénní práci.
1: Určitě. A dokonce s námi jezdili archeologové v minulosti. To byl Jiří Svoboda, kterého já jsem teda na neštěstí v terénu nezažila. Ladislav Radzin, mm-hmm. také. ten se účastnil také několika výzkumných expedic v Egyptě, v Abu Siru a dodnes vlastně jezdí do Súdánu, kde jednak s Lenkou Varadzinovou pracuje na lokalitě Sabaloka, ale také vlastně na lokalitě Šakadůd. Zůstává pořád vlastně v kontaktu s tím prostorem severovýchodní Afriky, ale zároveň má tedy i, i, i své zájmy tady ve střední Evropě. A ještě bych zmínila jméno třeba Jan Turek. s nám je několik expedicí jezdil jako archeolog, Určitě ne egyptolog se může na výzkum do Egypta dostat. Mm-hmm.
0: A kdybychom to obrátili, neznáte třeba nějakého egyptologa, který by nakonec zakotvil v archeologii tady v Čechách, třeba regionální?
1: No, mě napadá asi jenom Mláďa Varazin, <laughs> ale já nevím, jestli, <laughs> jaké je. bylo jeho původní zaměření. Já mám pocit, že on je
0: původně jako archeolog středověkář totiž spíš mě zajímalo, jestli někdo jako to vzal opačnou cestou. My jsme tu už taky nakousli trochu studia a nějaké specializace. Je to tedy tak, že každý egyptolog má svůj podobně jako je tomu v archeologii, že prostě někdo se specializuje na dobu bronzovou, na určité kultury je to podobně teda. Ano,
1: ano, přesně tak. Ty specializace můžou být různá, souvisí to vlastně už s těmi různými obory, které ta egyptologie
0: zahrnuje. Mm-hmm. A jaká je vaše specializace? <laughs>
1: Teďka aktuálně se zaměřuju na dřevěné rakvé doby, staré říše a první přechodné doby, takže třetího tisíciletí před naším letopočtem. A to je vlastně taková popelka v té egyptologii mm-hmm. protože dřevo se nedochovává úplně dobře v Egyptě, možná trošku líp než ve střední Evropě nebo v Evropě obecně, ale i tak pívá často velmi měkké, rozpadá se hodně, takže je to taková špinavá práce. Navíc ty fragmenty nejsou úplně líbivé. Je to skutečně velmi složité dávat třeba dohromady ty fragmenty a vytvořit z toho něco, co by mohlo vypadat jako rakev nebo jak ta rakev mohla vypadat a tak podobně. Takže my jsme si na pohřební schrány toho třetího tisíci let podali s kolegyní Novákovou grant, který byl podpořen grantovou agenturou České republiky, takže teď aktuálně pracujeme na tomhle, přičemž teda jak vlastně ty kamenné sarkofágy, ty kamenné schrány, tak i ty dřevěné a ještě i další typy těch pohřebních schrán zůstávaly stranou toho egyptologického zájmu, protože v minulosti se badatelé zabývali hlavně těmi pohřebními schránami, které byly zdobené nebo nesly texty. A zajímalo je vlastně jenom ten obsah textů nebo ta výzdoba, ale do technických detailů už třeba potom dál nešli a nešli už dál vlastně za ty informace, kam nás to může navést, jak fungovaly ty dílny, jak fungoval dálkový obchod, jakou roli třeba v tom pořizování pohřebních schrán hrála rodina třeba toho zesnulého nebo samozřejmě jeho socioekonomická situace a tak dál. Takže na tohle my se teďka aktuálně zaměřujeme.
0: A ta specializace je otázkou nějakého osobního zájmu nebo třeba už jste během studia jako směřování právě k řešení těch otázek, které ještě třeba nikdo neřešil a tak jako vás navádějí, abyste si vybírali třeba spíš už takováto jako aktuálnější témata?
1: To záleží. Já vlastně osobně jsem se zaměřovala spíš na náboženství Staré říše. A při jednom z mých prvních výzkumů vlastně to bylo, mi pan profesor Bárta zadal ke zpracování dřevěné rakve, ale se mnohem pozdější doby z prvního Letí před naším letopočtem. Takže jsem se do toho nějak pustila a s přibývajícími objevy v Abusíru z těch staroříšských hrobek se ukázalo, že tam jsou prostě pozůstatky rakví. Tak když jsem se do toho zahloubila víc, tak jsem zjistila, že se tomu vlastně nikdo nevěnuje a to zadání přešlo vzájem. Cítila jsem vlastně nutnost to, že s tím musím vlastně něco udělat.
0: Jak je to se studiem egyptologie? Kde můžeme Egyptologii studovat?
1: Na Karlově univerzitě na Filozofické fakultě. Teďka se otvírá jednou za tři roky. V minulosti ten interval byl trošinku delší. A jak jsem zmiňovala, já jsem studovala ještě v době, kdy se egyptologie studovala jako dvouoborový předmět. V ročníku nás tenkrát bylo osm. Vlastně měli jsme to jako pětileté magisterské studium. Zatímco teďka už se najelo na ten systém, jako všude jinde, bakalářský a magisterský, tříleté bakalářské, dvouleté magisterské studium, přičemž v tom bakalářském se nejedná úplně o čistou egyptologii, tam je to spojené i se studii Předního východu, a potom v tom magistru se studenti dál specializují buď na Přední východ, nebo na egyptologii.
0: Ten obor se otvírá jednou za tři doky kvůli malému zájmu studentů, nebo kvůli tomu, aby se eliminoval počet absolventů, aby vás zkrátka jako nebylo moc?
1: Spíš ta druhá možnost.
0: Mhm. A jaký je tak ten zájem? Kolik jste hlásí lidí? V
1: době, kdy jsem začala studovat já, tak to bylo přesto 40 asi zájemců. Teďka už ten zájem je menší a musím říct, že i v poslední, nebo teďka se bude otvírat vlastně pro akademický rok 2023 a 2024. Nový ročník a těch zájemců tam bylo podstatně méně.
0: Uhum. A kolik absolventů potom je z magisterského studia? Dokončí všichni přijatí to studium? To
1: záleží. Máme ročníky, kdy ne, kdy nedokončili, ale teďka dokončili bakaláři svoje studium a nastupují do toho navazujícího magisterského a to je prý velmi slibný ročník, tak uvidíme, kolik jich dokončí.
0: No a kolik potom těch absolventů reálně v Egyptologii zůstane pracovat?
1: Moc ne. <laughs> ono to není úplně perspektivní, jen pro budoucnost. Třeba z těch ročníků z mého a z těch kolegů, kteří byli přede mnou, tak to bylo poměrně dost, kteří zůstali v oboru pracovat, ale z těch novějších, co my jsme měli vlastně, já myslím, že na ten systém bakalář, magistr se najlo v roce 2011 a tam jako málo kdo u toho oboru zůstal od té doby.
0: A je to nedostatka? pracovních míst nebo je to špatným finančním ohodnocením nebo čem, čemu byste připsala tuhle situaci?
1: Já myslím, že tam hraje roli víc faktorů hmm. a první je určitě to š- patný finanční ohodnocení, ale i třeba náročnost toho studia, hmm. že mnozí si představují možná to studium v nějakých romantických představách a ono studiu, studium starého Egypta je nádherné jako asi každé pravěké a starověké a i středověké kultury a civilizace, ale málo kdo si asi dovede představit opravdu náročnost toho studia samotného, protože tam hraje velkou roli studium jazyka, které není úplně jednoduché. Ta staroegyptština tím, že je vlastně dneska už vymřelý jazyk, tak je velmi obtížné nějakým způsobem do toho proniknout.
0: Tam směřovala moje další otázka právě. To porozumění tomu jazyku, protože vy se vlastně musíte naučit ten jazyk číst, ale musíte i nějak porozumět tomu textu a vlastně ho rovnou interpretovat. Takže je na to potřeba talent, nebo je to něco, co se dá naučit i mechanicky?
1: Částečně mechanicky a částečně i talent. Samozřejmě ty nejlepší filologové současní z egyptologie mají neuvěřitelný talent na jazyky, ale pro jako základní potřeby člověka, který třeba chce jezdit na výzkum nebo chce studovat Texty v hrobkách těch staroříšských, které nejsou třeba ještě tak komplikované, jako potom v pozdější, pozdějších obdobích. Si myslím, že se to dá poměrně jako dobře naučit. Jenom je potřeba získat do toho ten vhled a hlavně s tím mít trpělivost, že ono vlastně i v těch hrobkách například se spousta věcí jako opakuje. Tam jsou takové obětní formule, seznamy obětin a tak dál, Ale pokud někdo se tomu chce věnovat jakoby egyptskému jazyku a filologii dál, tak si myslím, že. Ten talent už je tam potom velmi důležitý.
0: Proč vlastně do Egypta jezdí v uvozovkách cizí badatelé? Egypt nemá svoje vlastní egyptology. Má, samozřejmě má,
1: a i třeba u nás na ústavu působí jeden egyptský egyptolog, velmi šikovný, a Egypt obecně má spoustu zkušených egyptologů, ale i ta účast vlastně cizích expedic, je to dáno teda jednak historicky, ale myslím si, že i v současné době je to důležité z hlediska toho jako mezinárodního bádání. Já vlastně vidím ten smysl v tom, že my přinášíme trošku jiné třeba zkušenosti a jiné vhledy do, do toho bádání. Klademe si třeba trošku jiné otázky, než si kladou domácí egyptologové, což samozřejmě není, není špatně, je to jenom prostě jiný, jiný pohled. Myslím si, že je velmi důležité, aby tam spolupracovali vlastně jak ti domácí, tak i ty cizí expedice. Třeba pro mě osobně je vždycky i příjemné slyšet nějakého cizince, že se zajímá i o naši historii, že to není daný tím, že tak teďka jsme jen v Jižní Americe, tak my jako jeho američani se budeme věnovat svoji historii a na všechno ošta, ostatní kašleme, je nám to jedno. Myslím si, že to není úplně správný přístup, protože je moc příjemné a hezké získat ten nadhled a informace i o těch dalších kulturách, že to vlastně posouvá celé to společenství někam dál.
0: Česká egyptologie je v rámci oboru dost uznávaná ve smyslu tom, že jsme malá země z bývalého východního bloku. Čím to je?
1: My máme úžasnou lokalitu hlavně, na které bylo objeveno spousta zajímavých věcí a ještě tam čeká i spousta dalších významných objevů. Ale to je jenom samozřejmě jedna část toho celku, protože my jsme i zavázaní tím, aby jsme potom z toho, co objevíme, vlastně ty, ty nálezy interpretovali a získali další informaci informace o tom, jak ta společnost fungovala a myslím si, že to taky hodně dělají lidé, kteří prostě proto mají obrovský zápal a věnují se tomu i ve svém volném čase a tak dále, že to vlastně, že ta ta věda obecně, asi si myslím, že jak pro historiky, archeologie a tak dále, že to není, že že skončíte ve čtyři, ale nesete si prostě ty svoje témata domů a tak nad nimi přemýšlíte a hlavně to uznání taky pramení z toho, že my jsme trošku i teda na neštěstí nucení, ale, ale hodně publikujeme ty články a monografie a tam se odráží vlastně ta, ta kvalita toho výzkumu. Pro třeba starohřížská studia, tak jsme jedním z největších ústavů vlastně na světě, který se věnuje této době.
0: Už nějakou dobu se hovoří o repatriaci kulturního dědictví. To bylo vlastně v minulosti vyváženo nejen v rámci těch archeologických výzkumů z těch zemí původu, Jak se na tuhle problematiku díváte? Měla by se třeba rozecká deska vrátit do Egypta? To je velmi komplikovaná otázka.
1: Já si osobně myslím, že to je vlastně důsledek těch historických dějů, které tam probíhaly. To znamená, že už třeba samotný vládce Egypta, Mohamed Ali, poskytoval ty egyptiaka nebo ty egyptské starožitnosti jako diplomatické dary. Takže ano, ty předměty se odvážely z Egypta do Evropy různými způsoby. Já si jako obecně myslím, že není na tom nic špatného mít ty předměty tady v Evropě. V Evropě, pokud se samozřejmě dostali do Evropy legálně ten černý obchod a tak dále, to je samozřejmě věcina, jako to je, to je zločin, ale já myslím, že je docela důležité představovat i ty cizí kultury tady u nás, stejně tak jako ty cizí kultury nebo státy by mohly chtít třeba předměty od nás a obohatit si tak svoje sbírky.
0: Kdybychom se vrátili k těm výzkumům jako takovým, už jsme to tu trošku jako naznačili, ty archeologické výzkumy u nás jsou buď záchranné nebo badatelské a ty badatelské jsou ale v menšině, jak je to u Egyptologie?
1: Většinou u nás v Abusíru jsou to ty badatelské výzkumy, ale na počátku existence našeho ústavu stojí záchranný výzkum, kdy naši egyptologové se v 60. letech účastnili tzv. záchranné akce UNESCO, která proběhla v Nubii. Ta oblast měla být zaplavená vodami Vysoké asuánské přehrady a bylo potřeba tam zdokumentovat a zachránit tak pro budoucí generace obrovský díl kulturního dětství. Vědictví, to, co tam vzniklo během tisíců let. Takže tahle akce stojí na počátku našeho ústavu a my jsme pak měli to štěstí, nebo teda my jsme tu lokalitu získali už taky v roce 1960, ale ten výzkum v Abusíru byl přerušen právě tou nubískou kampaní a pokračovalo se tam až po skončení té nubíské akce. Takže vlastně v Abusíru máme spoustu zajímavých věcí a ještě i které čekají vlastně na, na objevení Ono totiž v v minulosti byla ta lokalita považována za už prozkoumanou, A kdo se jí nechtěl moc jako věnovat, ale na základě doporučení profesora Černého, tak profesor Zbigněk Žába si vybral tady tuhle lokalitu, protože profesor Černý viděl obrovský potenciál v téhle lokalitě. A takže tam začaly vlastně naše výzkumy a tam probíhají většinou badatelské. Přestože tedy na počátku 20. století tam proběhly německé výzkumy, takže ta lokalita taková jako taková byla považována spíš za Německou, ale potom vlastně od 60. let tam provádíme výzkumy. A nutno také ale podotknout, že v Abusíru na pyramidovém poli, tak jednu pyramidu a její okolí zkoumá teďka aktuálně egyptský tým Mohameda Ismaila Chaleda. takže tam ještě se dostávají sami, sami Egypťané a jinak teda bych mohla zmínit, že vlastně Abusír se dělí na tři části, kde je právě to pyramidové pole tam se začínalo, nebo náš ústav tam začínal výzkumem Tahšepsesovy Mastaby, která už částečně v minulosti byla odkrytá, ale většinou ne, takže tam odsud pramení ten vlastně jakoby badatelský záměr toho výzkumu. No a potom máme ještě další část abusíru západní pole, kde jsou velké šachtové hrobky z pozdní doby a potom je jižní abusír, kde jsou potom jako hrobky různě vysoce postavených úředníků, hlavně z té staré říše. Náš ústav vlastně pracuje na všech těch třech částech.
0: Jak se takové výzkumy financují? Protože to je asi jako velký problém u těch baratelských výzkumů. Ono, to je problém i u těch záchranných, ale u těch baratelských to bude ještě komplikovanější. Jde to většinou z nějakých grantů, nebo jakým způsobem se to dělá? Ano, to je,
1: ale řekla bych spíše otázka na, na vedení. A já vlastně sama moc do toho financování nevidím. My získáváme dotace od ministerstva školství, ty velmi významným způsobem podporují výzkum podpor a samozřejmě také máme určité sponzory, kteří jsou tím našim výzkumem fascinováni a velmi nás podporují těmi minimálně finančními démi. Mm-hmm.
0: Takže tam hraje roli i nějaká filantropie. A když se přesuneme k té praktické části. Vy tedy kvůli té práci, v terénu musíte vycestovat mimo domov, jak dlouhá bývá ta průměrná účast na expedici?
1: To záleží na tom, jak dlouho jste tam potřeba, a také na tom, jak dlouho ty výzkumy trvají. Může to být i tři měsíce, může to být i jenom dva měsíce, jenom jeden měsíc, to opravdu záleží. Externisti, jako třeba naši zoologové nebo antropologové se můžou účastnit třeba jenom 14 dní, kdy mají velmi intenzivních. 14 dní té práce v Egyptě. Nic není pevně daný, že tam musíte prostě zůstat. Tuhle tu danou dobu, že nikdo vás nemůže nutit k tomu, abyste tam zůstala tři měsíce. Všechno je to na dohodě. Jasně.
0: A jsou nějaké měsíce, které jsou nejvhodnější pro výzkumy?
1: Určitě. Nejvhodnější by teda byla zima, i když teďka se změnou klimatu je i ta zima v Egyptě poměrně náročná. My jezdíme vlastně dvakrát ročně a sice na jaře a na podzim. Většinou se, když to finanční situace dovolí, tak se začíná v březnu. Když jsou trošku horší podmínky, tak můžeme začít až v dubnu a ta podzimní expedice potom začíná v září.
0: A jaké jsou tam teda ty podmínky? Jaká je tam třeba teplota, co se týče srážek a podobně? Jak to tam vypadá vůbec?
1: Ty teploty tam samozřejmě se pohybují od příjemnějších až do poměrně méně příjemných a záleží ale samozřejmě také na měsíci, kdy tam jste. V květnu je to třeba mnohem horší samozřejmě, než, než v tom dubnu a v květnu jsme tam zažili i prostě 40 nebo 45 stupňů. To úplně jako není příjemná práce, ale tím, jak jsme tam jenom na omezenou, dobu, tak se snažíme využít veškerý ten čas. Taky samozřejmě na jaře tam bývají hodně silné větry, takže ty také velmi komplikují práci. Teďka v současné době častěji přichází i přívalové liáky na tom jaře a částečně i na podzim. Což nebylo úplně v minulosti pravidlem, to klima tam bylo suší, teďka je vidět, že opravdu tam ke změnám dochází a to nejen na těch přívalových liácích, ale i na vlhkosti toho vzduchu. Je vidět, že ve vzduchu je víc vody, která se po tom kránu, kdy je chladněji, tak se sráží a dokáže to Tedy i velmi negativním způsobem ovlivňovat některé památky
0: co všechno se musí před tím výjezdem zorganizovat, co se musí třeba brát s sebou. To už je otázka právě na tu logistiku. Zásadní
1: je mít všechna povolení a to je věc, kterou zajišťuje vedení expedice. Ačkoliv my teda máme koncesina, nebo profesor Barta má koncesina a avusír. každý rok se musí podávat žádost, co konkrétně na té lokalitě se bude dělat. Potom tak, také tzv. security clearance, čili nějaká jakoby bezpečnostní prověrka těch členů mm. expedice. Samozřejmě také se musí podat seznám všech lidí, kteří se mají té expedice účastnit za celý ten rok, což bývá poměrně zdlouhavý proces získat všechna tato povolení. Dokonce některým expedicím se stalo, že odjeli do Egypta a jedno z těchto povolení neměli a nedostali, takže bohužel nemohli pracovat. To se na neštěstí děje, to je realita a součást vlastně těch prací, s čímž se musí teda nějakým způsobem počítat. No ale když teda získáte všechna ta povolení a máte finan- tak se stavíte vlastně tým, který odjede na základě toho, co chcete chcete dělat, co chcete zkoumat, nebo jestli proběhne takzvaná jenom study season ve skladech, kdy se věnujeme jenom nálezům. Na základě toho tedy se určí lidi, kteří tam pojedou, na jak dlouho a vlastně ty úkoly, zadají se úkoly, které se tam mají udělat. No a potom vlastně, když přijedete do Egypta, tak pak už ta logistika je, že vlastně musíte schánět ty věci, které budete k tomu. Ať už výzkumu na lokalitě nebo ve skladech potřebovat. My tedy máme na České ambasádě v Káhyře svůj sklad, kde máme už spoustu věcí za spoustu let vlastně našeho působení v Egyptě, tak jako uskladněny a připraveny pro další expedici. Takže třeba v Egyptě zůstává totálka, spousta milimetrových papírů, tvrdých papírů a tak dále. I třeba bedna pro antropologii, kde oni mají svoje. Věci, aby je nemuseli vozit pořád sem tam. Takže to tam zůstává, ale občas tady musíme i něco z těch Čech přivést a taky spoustu věcí nakupovat potom v Egyptě. Ale to se třeba ukáže v průběhu výzkumu, co je potřeba. Mohlo by být překvapivý, že třeba potřebujeme zrcadla na nějakou dokumentaci, aha, aha. fotografickou a tak dále. Takže takovéhle drobnosti, které asi úplně člověka nenapadnou, že by hmm. mohly být potřeba. A to je právě to, jak jsme se bavili o těch překvapeních v hmm. souvislosti s prací.
0: Takže to teda vyžaduje jako opravdu pečlivé detailní plánování. To anu. je jako opravdu asi řešit něco operativně přímo z Egypta, potom, když něco zapomenu, tak asi nic moc. Ale,
1: ale dá se. Ty lidi přijíždí postupně, postupně, takže se může cokoliv vlastně vzít. Akorát tady někdy bývá problém s některými přístroji, někdy je problém je převést do Egypta, tak to je potom takové jako náročnější, že zase musí být povolení a ne vždycky se podaří jako projít přes celníky a tak dál, tak je to takové náročnější, ale když se zadaří tak potom teda
0: může probíhat
1: ten daný výzkum, pro který jsou ty přístroje potřeba.
0: A jak potom vypadá takový jeden vzorový den na té expedici? My dneska
1: už máme pronajatý expediční dům v památkové zóně v Sakáře, protože dřív se dojíždilo vlastně z Káhyry. Káhyra se nachází zhruba 25 kilometrů od Abusíru. Ráno tedy ještě poměrně ta doprava je v klidu, ale odpoledne tam jsou obrovské zácpy v Káhyře, takže ta cesta na ambasádu se mohla protáhnout třeba i na dvě hodiny a tak podobně což po tom celém dní vlastně na sluníčku, pracuje, tak bylo velmi náročné. Takže teď máme pronajatý ten expediční dům v Sakáře, kde máme veškeré zázemí a dokonce i kuchaře, kteří nám velmi šetří čas, kdy my se můžeme věnovat práci a oni vlastně zajišťují vaření a jídlo a tak dál. No a náš den začíná v 6 hodin společnou snídaní. Samozřejmě není to všechno striktně dané, takže každý si to trošinku uspůsobí. Podle svého jsou lidi, kteří vstávají třeba raději mnohem dřív a jsou sami na snídani a potom jsou lidé, kteří přichází třeba trošičku později a raději si třeba posedí a tak dále. Každopádně v 6 hodin máme snídani, ve tři čtvrtě na 7 se odjíždí na lokalitu s tím, že ještě mi vyzvedáváme inspektory v, ve vesnici, teda respektive, já tady mluvím o vesnici, ale to je vlastně osídlení, které má 35 tisíc obyvatel, takže to je prostě naše menší město. Takže se vysvednou tady tihle tí lidé, inspektoři a dělníci a předák dělníků a ti se všichni odváží na lokalitu, včetně tedy nás. A ten výzkum jako takový začíná v 7 hodin. Potom máme v 11.30 takový lehčí oběd na lokalitě. Končí se ve dvě hodiny, když se nenarazí na nějakou situaci, která se musí zdokumentovat ten den a vybrat předměty ten den. Tak většinou se končí ve dvě hodiny. Pokud dojde k nějaké tady té nepředvídané situaci, tak tam samozřejmě zůstáváme déle. Ale většinou platí, že do setnění musí všichni opustit památkovou zónu, protože tam už je to o tom hlídané a už se tam nikdo vlastně nesmí pohybovat, kromě hlídačů, kteří mají ty, ty lokality na starosti. Takže my v ideálním případě odjíždíme ve dvě hodiny zpátky na vilu, kde potom máme takovou chvilku odpočinku, máme tam i větší takovou večeři a pak se věnujeme zpracovávání dokumentace z toho dne. Ať už třeba se vytváří seznamy plánů, seznamy nálezů, vyplňujeme databázy a potom samozřejmě ještě také nutné vybavovat věci s Prahou, takže takže všichni sednou k e-mailům a vyřizují věci, co co je potřeba a ještě vyřídit dalšího. Takže vlastně ten den končí poměrně pozdě. Samozřejmě každý si to uspůsobí pro sebe, ale vlastně ta práce vyplňuje prakticky celý náš den.
0: A k těm nálezům, jak se potom zpracovávají? To si odvážíte tedy do nějakého toho skladu a tam to rovnou musíte zpracovat, předpokládám, protože ty nálezy se nemohou vyvážet do Čech. Přesně tak. Dneska už se nic nemůže vyvážet. Je to
1: zhruba od 90. let, kdy vlastně je zákaz na veškerý vývoz nálezů, a to tedy včetně vzorků. Všechno zůstává v Egyptě, uskladňuje se to ať už v polních skladech nebo ve skladech inspektorátních. Do těch inspektorátních skladů tam jdou nálezy, které jsou takové trošku jako významnější, a ty se potom registrují, dostávají spoje, svoje registrační čísla a tak podobně. Jsou tedy pod dohledem těch místních, místních inspektorů, nebo respektive všechny nálezy jsou pod dohledem inspektorů, ale, ale ty, co máme v těch polních skladech, ním se dostáváme trošičku jednodušeji, než potom do těch inspektorátních skladů, protože do těch našich můžeme přijet prakticky kdykoliv, do těch inspektorátních, tam se to musí domluvit trošku s předstihem. Aby jsme byli očekáváni a jak se zpracovávají. Samozřejmě je zásadní dokumentace, ať už tedy pracovní fotky nebo potom profesionální, kdy my máme vlastně našeho fotografa, který potom si vytváří takový polní ateliér a tam, tam fotí ty nálezy, samozřejmě všechno kreslíme, vedeme si deníky, každý nález vlastně dostává svoje nálezové číslo, vedeme si i seznamy všech těch nálezů, i kde jsou umístěny a tak dál, aby byly jednoduše dohledatelné, protože se stává, že třeba přijede egyptská komise a chce některé ty předměty si odvést, aby je měla pod svým dohledem. To je samozřejmě běžné a je to asi i lepší pro nás, že tam nemáme ty jakoby, cennější předměty. Samozřejmě se nejedná o zlato, protože to my moc nenacházíme. Spíš nějaké třeba kompletní kamenné stély nebo bazénky a tak podobně. Potom se ještě rozdělují ty nálezy podle typu, ať už na kam- dřevěné nebo právě lidské a zvířecí kosti a na to už přijíždí teda ty externí odborníci.
0: Mě právě zaujalo teda, že není možné si odvést ani ty vzorky, jak se to tam potom řeší. Pokud chcete udělat teda nějaké analýzy, oni mají na to nějaké svoje laboratoře, kam vy to můžete poslat nějaké environmentální vzorky, nebo třeba já nevím, kdybyste byste chtěli dělat DNA nebo podobné jako analýzy na lidských kostech, jak se to potom řeší? Buď přijedou naši odborníci s těmi přístroji,
1: ale většinou na napré většině případů je to přesně tak, jak říkáte, a sice že tam jsou ty egyptské laboratoře, kam se to odváží a egyptští odborníci potom provádí ty analýzy na těch samotných předmětech. Co se týče třeba C14, tak ta se zatím provádí v francouzském institutu jenom, takže tam je poměrně dlouhá čekací na výsledky. Jakou nejdobrodružnější situaci jste díky práci zažila? No pro mě je dobrodružství pokaždý, když se můžu spustit do šachty a, a pracovat v šachtě, protože někdy i tam mají ty šachty hloubku i několik desítek metrů, jdeme do prostě 12, 17 i víc metrů. Mě to vlastně hrozně baví pracovat tady v těchhle těch podmínkách, je tam sice nedýchatelno, hrozná vlhkost člověkovi tam není úplně třeba dobře, ale, ale ty ty situace, které tam na nás čekají, ačkoliv třeba můžou být narušeny i zl- zloději a tak, tak jsou nesmírně zajímaví. Je hrozně fajn to dokumentovat a mít na to ten čas. Samozřejmě je trošku tlak, aby jsme ty, ty kontexty vybrali co, co nejrychleji, protože jsou obavy různé, ale, ale zase na druhou stranu myslím, že je potřeba si to užít a jako skutečně udělat pořádnou dokumentaci, protože ta dokumentace, to je to, co nám vlastně zůstává. Tím, že my si nemůžeme odvést žádný ale žádný vzorek a tak, tak ta dokumentace, to je pro nás ten základ a my musíme se snažit o to, aby byla co nejlepší.
0: No a jaký technologie používáte k dokumentaci? Je to jenom fotoaparát a papír, nebo už je tam nějaký 3D skenování a podobné jako
1: Je to kombinace obojího, dokonce jsme teďka měli i poměrně vášnivé možná diskuse <laughs> o tom, co je lepší, <laughs> že jestli ta jako klasická metoda dokumentace nebo ty nejmodernější, dokonce se si vzpomínám, že na výzkum přišel jeden host, který tak na nás podíval a říká no vy kreslíte ještě, no to je takový trošku staromodní způsob dokumentace, <laughs> ale zase na druhou stranu já si myslím, že je hrozně důležité mít obojí, mít i ty jakoby, nejmodernější výstupy, ale i ten základ, protože tím, že vy vlastně kreslíte tu situaci, tak vnímáte různé ty detaily, které třeba to 3D skenování ani nezachytí, takže v Abusi Tady máme zatím
0: naštěstí kombinaci obojí. Proč si myslíte, že lidi Egyptologie tak fascinuje?
1: No je to daný asi charakterem té starověké kultury. Pro nás je to něco vzdáleného, exotického, zároveň vlastně tam vznikaly neuvěřitelně nádherná umělecká díla. Zároveň ale je taky nutné si uvědomit, a to je třeba věc, která dodneška fascinuje mě, že vlastně ty staří egyptiané byli lidi jako my, že měli podobné, podobné touhy, podobná přání podobné starosti. Samozřejmě my jsme dneska už někde trošku jinde s těmi technologiemi a tak dál, ale v zásadě vlastně ta lidskost byla byla stejná. Takže i to je třeba jeden z faktorů, proč by starý Egypt mohl být inspirativní pro nás. Když
0: teda jsme u té fascinace, to je právě otázka, která mě pak ještě napadla v noci. Často natrefuju na články o různých tématech z Egyptologie v časopisech typu Epocha, 1001 1, v různých internetových médiích. Jak moc jsou tam ty informace relevantní? A je takováhle až jako bulvární prezentace Egyptologie pro obor spíš škodlivá nebo trochu pomáhá?
1: Wow. <laughs> Na to se mi nebude odpovídat úplně jednoduše. Samozřejmě ten základ nějakých, to základní informací, tam určitě je a je fajn, že to egyptské téma se dostane do mnohem širšího povědomí ale člověk to musí brát jako hodně, hodně s rezervou a vnímat to, z jakého zdroje vlastně tyhle ty informace má, protože tyhle ty vlastně časopisy se snaží podávat ty informace tak jako, aby to bylo šokující, aby to zaujalo a tak dál. Přičemž jako to není úplně vždycky ke škodě, ale zároveň to může, může některé lidi navádět trošku jako jiným směrem, než, než je potom ta realita.
0: Chystáte se na nového Indiana Jonesa? <laughs> a můj manžel se chystá,
1: takže já, já s, s ním. A vlastně
0: jsem o tom přemýšlela a zajdu
1: hrozně ráda, protože je to vlastně film, který se netváří jako dokument a myslím si, že by se tak k tomu mělo i přistupovat. Ano, je to film plný kliše, to, co se neustále opakuje vlastně pro archeologii, to dobrodružství a nebezpečí a tak dál. Ale jsou tam, tedy aspoň podle trailer, velmi zajímavý efekty, tak to si myslím, že ten ten film udělá velmi zajímavým i ten příběh. Takže v zásadě já tady s těmihle filmy problém nemám, když člověk myslí na to, že je to vlastně fikce, že je to něčí představa, jenom nějaké stvárnění, ale netváří se to jako dokument. Mě třeba děsí víc dokumenty, který se snaží ukazovat nějakou realitu, něčeho, která může navozovat, a takové, jako pocity, že no pokud tohle je realita výzkumu, tak se máme
0: teda čeho obávat. A kdybyste měla doporučit našim posluchačům místo, které určitě při návštěvě Egypta neminout, jaké by to bylo?
1: Těch míst je samozřejmě v Egyptě hrozně moc, protože ta země je obrovská, takže záleží na tom, co člověk preferuje, tak pochopitelně asi Sakára, a já bych doporučila i Abusír, ale ten je veřejnosti uzavřený, ale ta Sakára je vlastně hnedka u Abusíru a to je pohřebiště s nejstarší pyramidou na světě a tam vlastně s trochou mírů nadsásky. můžeme říct, že tam to jako všechno začíná, takže tam bych asi doporučovala tuhle lokalitu neminout, ale samozřejmě Samozřejmě spousta zajímavých památek je i v oblasti Luxoru, kam se také hodně jezdí. Ale pro mě byl třeba zajímavý i střední Egypt, který možná trošičku může pro někoho působit, že je nebezpečný. Ono, samozřejmě jsou tam určité jako situace, kterým je lepší se vyhnout, ale jsou tam taky velmi zajímavé památky monumenty, které třeba moc lidí tolik nezná. Co mě třeba překvapilo na Egyptě samotném, tak jsou i jeho přírodní krásy, že my máme Egypt spojený vlastně jako s řekou, s tou úrodnou Nilskou nivou a potom s pouští, ale ta pouště neuvěřitelně rozmanitá, taky zároveň reflexivní. A když vlastně odjedete hluboko do západní pouště, pokud se to dá, vím, že nějakou dobu se to nedalo. Teďka si nejsem jistá, jestli už, už se tam může jezdit nebo ne. Ale tam je vlastně černá poušť, bílá poušť, která vytváří neuvěřitelně nádherné, rozmanité, skalní tvary a tak a třeba ve Fajumské oháze je údolí, které se nazývá údolí veleryb, kde jsou vlastně skamenělé veleryby, protože Egypt byl v minulosti na dní moře, jako celá, celá země vlastně, tak byla pokrytá mořem, ale jsou tam nějaké tady tyhle ty pozůstatky a tak dále. No a ještě v tom Fajumu je vlastně také jeden vodopád, tak by uprostřed pouště, tak to pro mě taky bylo úplně fascinující, takže bych doporučovala i jak to vlastně kulturní dědictví, tak i to tyhle hmm. přírodní nádehy. To je
0: jako velice zajímavě. A je něco, k čemu se naopak spíš vyhnout, co třeba na vás působí víc jako turistická past, než jako něco, co je jako hodno návštěvy?
1: No já bych spíš řekla, že je lepší se vyhnout situacím než lokalitám, protože myslím si, že na každém místě se dá mm. najít něco zajímavého a něco krásného, ale spíš tedy ty situace můžou být občas nebezpeční, no.
0: A na závěr je něco, co byste chtěla našim posluchačům vzkázat?
1: Já bych chtěla moc poděkovat za podporu, kterou nám dávají, protože vlastně my si tu egyptologii můžeme dělat jakoby vědu sami pro sebe, ale to by nemělo význam, kdyby se vlastně ty znalosti, které my získáme, nedostávaly dál. Takže pro mě osobně je důležitou součástí práce i ta osvěta. Já hrozně ráda dělám přednášky pro veřejnost, hrozně ráda poslouchám a odpovídám na dotazníky, Veřejnosti, protože to jsou pohledy, které třeba my tolik nevnímáme, nebo jsme tak jakoby zacyklený v tom našem myšlení, že třeba to jsou věci, které by nás v těchto těch souvislostech nenapadly, takže bych chtěla poděkovat za podporu a za všechny ty dotazy, které posluchači můžou nám dávat a které vlastně nás posouvají dál.
0: <těk> <těk> tak já vám, Marie, ještě jednou mnohokrát děkuji za rozhovor. A také děkuji tady podcastovému studiu Campusu Hybernska, že tady můžeme natáčet. A posluchačům připomínám, aby si určitě vyhledali i podcast Tamerí, kde můžete slyšet Marie a její hosty a proniknout víc do tajů egyptologie. Já taky děkuji moc za pozvání. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Podcast najdete v bio.